0: 用客观的角度看保险，用公正的态度讲资讯。这里是你不知道的保险知识。1996 <音 sal stitches>年5月开始，中国先后8次下调了银行存款利率，银行存款利率从过去的1 0 9十下降到最低的。百分之一点九八，平安一九九七年以前所销售的寿险预定利率高达百分之八点八，而投资收益率连续五年都超不过百分之五。当时平安累计保费收入达三百多亿之巨，利差损成为平安上市前挥之不去的阴影。幸运的是，一九九六年十二月，当时还就职于麦肯锡的张子欣。力促平安买进了一百多亿的高息国债，减少了利差损的负面影响。然而，这些国债大多只有三到五年的期限，相对十到二十年甚至更长时间的保单而言，这样的救治只能缓解一时之痛，治标不治本。这一机缘是平安随后不仅获得了一员猛将张子欣。而且使得马明哲力排众议，请来的杨大夫麦肯锡，成为影响平安二十年创业历程当中最关键的几个环节之一。这人保也不甘心落后，身处市场开放前线的上海率先行动。一九九四年年中，首批四十余名寿险专职代理人已经上岗两个月，而且。业务发展势头良好，同时第二批代理人招聘工作已经开始。人保已经意识到专职代理人制度具有灵活、高效、渗透力强的特点，因此推行专职代理人制度是开拓分散型业务的有效途径。不过，人保的首批代理人都已经无据可查，不知道他们最后的命运。这个起点。并不比平安晚太多，而主导这些实验的人，恰是人保上海当时的领军人何进之。1 9 6 9年，刚刚从一所军事院校毕业的何进之，进入了中国人民银行国外部保险科工作。何进之这样描述他最初的保险生涯：从1969年到1979年，我整整打了十年的保单，但是。到1992年，何进之升任上海分公司总经理。1 9 9 6年，根据分业监管的要求，人保产寿分家，干部队伍中多数人不愿分出去，而愿意留在产险，因为产险家大业大。何进之回忆说，分业之时，上海是按照保费规模分人员和资产，当时的寿险。只有产险的三分之一，因此分的家当非常的有限。对于他自己，外界曾经传说他并不情愿，但是经当时的人保总经理马永伟力劝，他还是去寿险担任了总经理。他的副手则去了产险做了一把手。对此，何靖之自己回忆，准确的说是坦然，并不是外界说的那样。不愿意去寿险，但是考虑到上海的地位以及激烈的市场竞争，为避免分家影响业务，上海分公司的确是人保系统内最早确定产寿公司一把手的分支机构。当年4月初步分工才算完毕，这其中也有例外。一个电脑部的干部说：“寿险可能比产险更需要计算机。”因此，主动要到寿险，短短一年，这个人就将为自己的明智而感到无比的庆幸。分家之时，何进之勉励自己和下属：产险和寿险是一根藤上的两个瓜，一个大，一个小，迟早会一般大。其实，何进之还没有绝对的底气说要超过产险，而最大胆的预测。也是几年之内超过产险，谁能料想，仅用一年， 1 9 9 7年上海寿险的保费就超过了产险。曹青阳在其《中国寿险业十年布局》中，对人保寿险发展个人寿险营销的情况略有记述。1995年，人保开始专门研究分析寿险代理人营销机制。由于多种政策原因及限制，人保公司当时只在上海一地开展了营销试点工作。何进之回忆，这期间，原任人身险副处长的蔡文亮为试点的负责人。为让试点顺利，何进之特别成立一个独立的部门，独立运作，方便办事。这段时间激情燃烧。1 9 9 5年4月3日。一位由中学老师转行到人保寿险的代理人，在日记中记录了第一天上班的心情。今天，我怀着喜悦的心情去保险公司报道，一进大门，那份浓烈、繁忙而又紧张的氛围深深的吸引了我。报道后，我被分配到了小组，同时也领了我的标志卡。望着它，心中默默自语：“从今天起。”你就要为这份工作努力地倾洒每一滴汗水。四月六日，星期四。今天我去了位于福建中路上的公司。对于刚刚展业不久的我而言，一切都充满了新奇、踊跃和筹措。四月九日，星期日早晨，我如约去见客户。原本想投保的他，又由于储蓄及其利率的原因，变得徘徊不定。但他在听了我对保险和储蓄的比较之后，他考虑再三，最终还是填下了我毕生第一份投保单。此时此刻的我就犹如天空中自由翱翔的雄鹰，心情无比舒畅。四月十日，星期一，通过这几天的展业，我深深地体会到中国保险市场很大，很多人并不知道自身还需要保险。尤其对于我们人保的高保额寿险，并不清楚明白，这使我看到了保险的发展前景。我也庆幸自己能成为一名保险公司的员工。为了让更多人知道自身生命的价值，知道生命保险的意义，我会更加不懈的努力工作。它是我终身无悔的选择。这种心路历程，成为那个纯真年代最典型的记录。而多年以后，这种愉悦的心境将不会再有。曹青阳回忆：“我还记得在上海分公司对面街道那个简陋的职场，四五百名营销员分上下午轮流开晨会。地方虽然拥挤，但人气很旺。尽管只有很少的同样缺乏经验的管理人员，并且只有一个主线，但每过几天。”就可以看到新的业务记录的出现。我在1995年上半年第一次去上海考察，协助分公司开展营销业务。当时手里能参考的只有平安和香港红利的营销管理规定。当时营销员的考核晋升规定很简单，险种也只有一个，每三年返百分之十保额的，为了明天长期险种。同一市场上的友邦、平安成为我们当时的竞争对手，也是最主要学习和模仿的对象。何进之也坦言曾经向友邦学习，徐正广也并不封闭。不过，当时的财政部一直规定，限制了人保寿险的手脚。财政部规定，所有的保险佣金不能超过总体保费收入的 4.5%。和友邦动辄 30% 到 40% 的佣金相去甚远，因此，如果要支付 35% 的佣金，那么只有别的业务少用支援代理人。因此， 1994年到1996年这三年试点步子都不大，转折点是1996年年中在上海召开的。人保寿险的营销工作会议，这次会议最初计划不是在上海，而是在广州召开。但是精明强干的何进之把握机会，给刚刚上任不久的寿险总经理何介生打电话，争取到上海召开。因为上海已经实验了两年。会后，各地保险公司均到上海分公司学习考察，而上海分公司。也将所有资料制成软盘，毫无保留地进行传授。1996年下半年，人保寿险几乎所有的分公司都轰轰烈烈地干起了寿险营销，很快就拉起了一支庞大的销售队伍。同时，由于整个人保寿险都起来了，财政部也改变了此前的规定，将寿险营销费用和其他费用。分开，人保寿险的束缚不复存在，这家国有企业终于可以和外资友邦以及股份制的平安同台搏杀了。1996年年中，因为分家的缘故，人保上海寿险被平安超过，但是分好家之后，年底人保寿险又重新超过平安。1 9 9 7年似乎是完美之年。这一年，全国的营销员从1996年的12万人迅速到达了25万人。寿险营销业务的保费收入从40亿元一下提升至200多亿元。从1997年开始，中国大陆寿险业的总保费首次超过了产险总保费，达到600亿元。个人营销业务在1997年。占到寿险保费 33% 的份额，同时媒体上还经常可以看到招募寿险代理人的广告，“百万年薪不是梦”等广告用语撩动人心。而1997年初，一则广告就可以招来100多位报名者，这成为日后代理人招募再也无法超越的数字。大城市的街道上。经常可以看到各家公司的营销员坐在印有公司标志的小方桌后，为路人咨询、发放险种宣传单。普通百姓也开始真正关心起寿险产品，很多营销员都非常忙碌，很多人业务量都很大，一个月都可以达成四五十张单。寿险让代理人真正赚到了钱，但是。人员与业务发展过快，国内寿险公司的稚嫩很快暴露无遗。1997年10月下旬，中国人民银行宣布下调银行利率，但寿险长期险种的预定利率却延长了十多天才做出调整。这期间，寿险险种的高预定利率使得它突然变得极富吸引力，诱发了投保高潮，同时。各家公司为了扩大业务规模，也火上浇油，引发了一次买保险的狂潮。当时，很多营销员都无需主动展业，送上门的业务都应接不暇。公司的收银台天天要到深夜才能关门，有的甚至昼夜不关。1997年11月的最后一周，很多公司一天的保费收入。就超过千万，营销员人均业绩超过了平时的几十倍。这场盛宴到了十二月初才宣告结束，这成为中国寿险史销售史上的第一次，但非最后一次的疯狂。疯狂之后是寿险行业巨额的利差损，冲锋在前的中国人寿、中国平安和太平洋保险受害。尤其严重。同时 ，1997 年的疯狂也似乎透支了代理人的潜能。曹清阳反思 ：1998 年到2001年，可以说是大陆寿险营销由盛极走向一般，从受赞誉落到被质疑，从粗放走向精细，从浮躁走向务实的时期。经历了1997年11月的高潮之后。不少获得丰厚佣金的营销员脱离公司，造成了大量的孤儿保单，没有后续的服务。另外，由于很多投保人当时冲动性的投保，也引发了后来大量的退保和纠纷。1997年的暴饮暴食，使得寿险营销在随后的两年多时间内一直消化不良。形成对照的是，这场狂热中。美国友邦保险没有参与这种事情，不但在中国内地发生，在中国台湾地区、新加坡、美国等地方都曾经发生过。这种情形下，我们受到的冲击是不大的，因为我们懂得用长远的眼光来做。当时主政友邦的徐正广颇为自得。1 9 9 8年以后，关于营销员的投诉不断上升。营销员也面对日益艰难的市场环境，为摆脱困境，一场产品的创新犹如箭在弦上，不得不发。人保、太保和平安各自选择了不同的路径：人保选择分红，太保看重万能，而平安则选择了最为积极的投连险。这其中，平安的投连险活得最快。也是跌得最快的，而中国人寿的分红规模上做得最大，但是隐含的矛盾却最深。太保则居于中游，其脱胎换骨的改变还要等待新老板的入主。